0: Halo semua, kembali lagi di Unofficial Enigma Bersama gua abu 77 Dan pada kesempatan kali ini gua akan melanjutkan cerita dari Kualat Gunung Merapi Dan sebelum kita melanjutkan ke uh, bab 2 dari cerita Kualat Gunung Merapi Alangkah baiknya, kita melakukan kilas balik terlebih dahulu ke bab 1 dari cerita ini Jadi Di bab satu itu menceritakan tentang si Suryana Pradipta ini. Dia menceritain tentang diri dia sendiri. Mulai dari dia. Bagaimana cara dia bisa menyukai mendaki gunung. Habis itu... Bergeraklah ke... Timeline yang sekarang. Di timeline yang sekarang dia itu kan pengen... Eh ada... Ada kesempatan untuk mendaki gunung Gunung Merapi, jadi dia ngajak kawan-kawan dia. Nah, mereka pun packing. habis itu berangkat pakai kereta api. Nah, pas mereka udah mau sampai ke gunung, tiba-tiba ada yang nyuruh. Eh, salah satu dari teman dia nyuruh katanya orang lokal gak ngebol. Eh, nyaranin untuk jangan naik ke gunung pada malam Jumat. Soalnya mungkin ada kejadian, eh, bakal ada kejadian-kejadian mistis gitu. Jadi si geng-geng Suryana Pradipta ini pun akhirnya eh, gak jadi naik ke gunung. Dan mereka pada malam itu pun singgah ke Yogyakarta. Nah, kurang lebih sampai di situ ceritanya. Di bab 1. Jadi tanpa lebih panjang-panjang lagi, mari kita lanjutkan ke bab. Dua cerita ini kualat gunung berapi bab 2 firasat terpaksa kami berjalan kaki sejauh 3km hitung-hitung sebagai pemanasan sebelum Muncak kalian tahu sendiri betapa menyedihkannya uang saku seorang pengangguran uang kita pas-pasan Bisa makan satu porsi nasi kucing di angkringan pun, kami sudah bahagia luar biasa. Tidak tahu kalau Ega, dia yang beberapa kali menunjukkan sikap yang tak elok. Apa? Dia, menge- dia bisa mengerti apa yang aku dan teman-teman rasakan. Atau malah dia hanya anak egois yang tak mau tahu perasaan orang. Entahlah, hanya Mulki yang mengenal betul karakter anak itu. Lantas, mengapa kami tetap melanjutkan perjalanan untuk mendaki? Disitulah seninya. Kami, aku, Yoyo, Gundil, Ibang, Mulki, dan Kucai. Sudah sepakat ingin merasakan sedikit kepedihan hidup dari kegiatan-kegiatan pendakian yang kita lakukan supaya di masa depan Kita bukan termasuk orang-orang yang cengeng Kalau kata Gundil Hal ini sering ia sebut dengan Filosofi Kuli Bangunan Surya dari ufuk timur Sudah bersiap akan menjalankan tugasnya Udara panas khas kota Jogja Perlahan mulai menggerayangi kulitku Peluh tak terasa mulai bermunculan Dari tempat peristirahatannya Kami berjalan membuat barisan Gundil berada paling depan karena menurutku dialah yang paling tahu jalanan kota, diikuti Yoyo, Kucai, dan Mulki yang mak memilih berjalan bergandengan dengan kekasihnya. Sial, terus saja mereka pertontonkan kemesraan. Aku yang jomblo bisa apa? Di belakang, sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta itu. Oh, Golangin lagi ya. Di belakang sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta itu, ada si anak bengal yang dari semenjak turun dari kereta, tak henti-hentinya ia menghisap rokok, sampai oksigen yang kuhisap bercampur dengan asap yang ditimbulkan darinya. Di belakangnya diikuti oleh Ibang dan aku yang berjalan berdampingan. Sampailah kita di ujung gang yang memotong jalan tukangan, Menuju jalan Abu Bakar Ali Pelang bertuliskan Jalan Hansip Karno Waluyo Terpampang menyambut kedatangan kami di ujung gang Jembatan rel kereta api menghiasi pandanganku Mengingatkanku dengan jembatan rel kereta api yang ada di dekat stasiun Bandung Gundil mengambil arah kiri Berjalan mengitari sebuah sungai Masih lama gak bang? Terdengar jelas, teriak, teriakan Ega yang tepat berada di depanku. Gundil hanya memberi acungan tangan, lalu telunjuknya ia arahkan ke depan, tanpa menoleh, menoleh ke arah Ega, memberi isyarat kalau mungkin sebentar lagi kami sampai di Malioboro. Perlahan tapi pasti, kami terus berjalan menyusuri. Jalan yang banyak sekali persimpangan, aku tak yakin akan hafal dengan satu kali kunjungan jika melihat banyaknya persimpangan seperti ini. Di Bandung pun, sampai saat ini, aku masih sering salah mengira jalan jika bertemu dengan persimpangan. Itu mungkin sebagian kecil dari resiko kota besar. Kami menyeberang untuk berjalan di samping kanan jalan, melewati sebuah bangunan yang dihiasi dengan banyak tangga dan motor-motor terparkir di dalamnya. Wow, ini parkiran. Keren. Aku sudah tidak sabar ingin melihat seperti apa penampakan Malioboro yang legenda itu. Tak afdol rasanya kalau kita ke Yogyakarta. Kita tidak mampir ke Malioboro. Itu kata teman-temanku yang sudah pernah melancong ke Jogja. lihat Gundil sedikit berlari. Meminta semua berkumpul di dekat sebuah pos polisi yang ada di sebelah kanan jalan. Sini, sini. Dari jauh, Gundil memanggilku agar mempercepat langkah menghampirinya. Lihat tuh, aku memutar pandanganku menuruti arah yang ditunjuk Gundil. Tertulis di pelang berwarna hijau. Jalan Malioboro Dengan aksara jawa di bawahnya Oh Ini Jalan Malioboro itu Dil Dengan nafas yang sedikit terengah Gundil hanya menganggukkan kepalanya Aku takjub dengan apa yang sering aku lihat gambarnya di internet Kini Terhampar jelas di depan mata Mungkin Aku akan betah berlama-lama berada di sini Mulki dan Desti berinisiatif sendiri menghampiri pelang legendaris itu. Mereka saling potret satu sama lain. Lagi-lagi, mereka mempertontonkan kemesraan. Ah, bodoh amat pikirku. Aku lebih baik duduk sejenak sambil melihat-lihat pemandangan klasik di sekitaran sana. Di Dipta sini teriak Mulki. Ha, apa? fotoin pintanya mampus emang sengaja dia dengan terpaksa dan berat hati aku menghampiri kedua sejoli itu memotret kemesraan mereka aku kembali ke pos polisi duduk di samping gundil mau kemana lagi kita dip tanya yoyo gak tahu yoyo gelap Jog- Jogja mah <laughs> dil bagusnya Gimana? Tanyaku balik kepada gundil. Kepalanya menengadah, memandang langit, seperti berharap turun jawaban dari sana. Mulutnya berbisik sendiri, seakan membacakan mantra memancing turun jawaban yang tepat. Candi Borobudur aja. Gimana? Cetusnya. Kejauh hancur, kucai menjawab. Gua pernah dulu waktu sekolah kesana. Dari sini jauh banget gila. Lanjutnya ser- seraya menatapku. Ya udah perambanan aja gimana? Usul gundil menyudorkan pilihan lain. Nah, itu boleh deh. Tapi naik apaan dari sini? Masa iya kita jalan? Kaki lagi, tanya kucai. Kita naik bus aja, murah kok. Jawab Kundil. Yoyo g- lalu memanggil Mulki dan Desti yang tengah asik berbincang mesra di dekat Pelang Marioboro Mereka pun menghampiri kami sambil tetap bergandengan tangan Syukur setelah diumumkan destinasi selanjutnya Akan berkunjung ke Candi Prambanan Semuanya sepakat Termasuk Ega Lalu kami semua memutuskan untuk langsung bergerak menuju halte Marioboro Naik bus apa kita, Dil? Tanyaku. Gundil celingak-celinguk mencari kendaraan yang ia maksud. Nah, itu tuh. Gundil menunjuk sebuah kendaraan seperti bus, hanya bentuknya lebih kecil dan imut. Bus itu berjalan semakin pelan, sampai akhirnya berhenti tepat di halte yang kita singgahi. Trans Jogja. Wih. Keren, keren juga Jogja punya ginian. Kalau di Bandung, mungkin ini sekelas. Damri, bus dalam kota, satu persatu dari kami, menaiki bus trans, Jog, trans Jogja itu, diawali dari Kucai hingga seterusnya, sampai giliran Yoyo dan aku menaiki bus itu. Ada yang aneh ketika Yoyo melangkahkan kaki ke dalam bus, Dia mendadak mengembalikan langkahnya kembali ke dalam halte. Sehingga membuatku sedikit terkejut dan hampir menabrak tubuhnya. Kenapa yuk? Ayo naik, kataku. Lu duluan deh, pintanya. Aku pun menyalipnya. Dia berhenti sejenak di dalam halte. Sambil sesekali memainkan matanya ke bawah seraya. Menggelengkan kepalanya. Kenapa sih lo? Ayo naik. Aku menyembul dari pintu bus untuk menarik Yoyo ke dalam. Kami semua duduk di kursi yang sudah disediakan. Meletakkan carrier tepat di depan kaki kami. Di dalam kendaraan yang bagiku super nyaman itu, aku melihat raut muka Yoyo yang melukiskan kegelisahan. Cuy, ngomong kenapa sih? Gelagat lu aneh dari tadi, gue perhatiin Paksaku yang sedikit kesal karena aku tahu Yoyo tidak akan seperti itu kalau tidak ada apa-apa Gak apa-apa, Dip Kita banyak-banyak doa aja deh Semoga kita semua baik-baik saja, katanya Aku tidak menimpalinya lagi karena perhatianku teralihkan oleh obrolan gundil sepanjang perjalanan. Dia selalu memberitahuku suatu tempat yang menurutnya menarik. Seperti menunjukkanku jalan ke bandara Adi Sucipto. Tak hanya itu, dia pun bercerita tentang perembanan. Hari itu, dialah tour guide-nya. Sekitar setengah jam yang... Sekitar setengah jam yang kami butuhkan untuk menunggu di dalam bus. Sebelum akhirnya, kami turun di sebuah persimpangan yang gundil bilang. Jalan ke kiri ini, jalan ke pintu masuk Prambanan Kerir kami gendong kembali, kemudian berarak menuju pintu masuk candi. Tak pernah aku melihat Ega tidak menghisap rokok, kecuali saat kami berada di dalam kereta api. Semalam Kuat banget ngisapnya Aku yang perokok pun tidak seberat itu Mungkin sudah beberapa bungkus ia habiskan sejak tadi Aku akui Untuk urusan menghisap rokok Aku mengacungkan empat jempol kepadanya Matahari semakin meninggi Dari kejauhan Aku melihat seorang wanita tua dengan bakul di punggungnya Menatap kekasihan ke arah rombongan kami. Yoyo tiba-tiba menghampiri wanita itu dengan berlari. Dia mencium tangannya. Siapa wanita itu? Yoyo seperti mengenalinya. Aku yang dihinggapi rasa penasaran, menghampiri mereka berdua di pinggir jalan. Gundil pun yang melihat kejadian itu, ikut menghampiri wanita itu. Otomatis, teman-teman yang lain, mengikuti kami kami mengurumuni wanita tua itu "Lu kenal nenek ini, yo?" tanya Gundil. Yoyo tidak menjawab pertanyaannya. Dia hanya diam terus memandangi wanita itu. "Lu mau jajan apa, yo?" tanyaku. Namun, Yoyo tetap tak menjawab. Wanita itu melihat ke arah wajah kami satu persatu dengan seksama Bukannya menawarkan jajanan Wanita itu malah bertanya Sampean a teng teng punti Hmm Aku yang sama sekali tidak mengerti bahasa Jawa Menanyakan artinya kepada Gundil Dil, naun cenah dil Katanya Kalian ini mau kemana? Jelas Gundil Oh kami mau ke Candi nek Abis ini kita mau mendaki gunung Merapi Terangku hmm. Terus wanita itu ngomong bahasa Jawa lagi Dengan mengenduskan hidungnya Kulihat wajah Yoyo berubah keheranan Dil Aku tetap mengandalkan gundil untuk menerjemahkan kata-kata yang tak mengerti. Nenek ini nanya, katanya, kita ini bawa apa? Soalnya dia mencium bau yang busuk banget. Aku seketika merasa resah karena hidungku tidak mencium bau busuk apapun. Sial. Ada yang bawa barang aneh gak? Hei. Aku melontorkan pandanganku, menanyakannya kepada rombonganku. Aneh memang, mengapa aku tidak dapat menciumnya? Kemudian, aku memerintahkan semuanya, termasuk aku sendiri untuk memeriksa isi dalam karir. Takutnya, ada bekal makanan yang sudah membusuk. Aku dan Yoyo pun menyempatkan diri untuk memeriksa isi tas yang lain. Hasilnya ya, tidak ada apapun yang berbau busuk. ...wanita itu lalu pamit sambil berkata dalam bahasa Jawa. Iya. Yeah. Celaka kita dip- Gundil panik. Apa katanya, Dil? Nenek itu bilang... ...kalau bau busuk itu masih ada. Hmm. gua ulangin lagi ya. Nenek itu bilang... Kalau bau busuk itu masih ada, jangan harap kita semua bisa selamat. Pasti ada di antara kita yang harus jadi korban, jelasnya. Hah? Apa maksud nenek itu? Kenapa kita tidak dapat mencium bau, bau yang dia maksud? Ah, bukan di tas kali. Mungkin maksudnya bau badan kita. Kita kan belum mandi. perkataan Ibang menurunkan tensi keresahanku. Memang badan kami sudah tercium sedikit bau. Oh, ya udah deh. Nanti kita mandi aja di rumah, saudara gue. Nanti gue minta dia untuk jemput kita. Gundil menyarankan ide yang bagus. Bangset, Bikin kaget aja nenek tua itu. Ngomong aja belibet. Kalau cowok Udah, gue hajar itu orang, Ega menggerutu. Jaga omongan seru Muki. Kami lantas merapikan kembali isi carrier yang sudah kami acak-acak itu, menaruhnya kembali di punggung, lalu melanjutkan langkah kami, langkah kaki menuju pintu masuk Candi Prambanan. Kami terus masuk ke dalam, menuju loket untuk melakukan administrasi. setelah menyelesaikan administrasi kami semua berkeliling untuk melihat salah satu peninggalan di Indonesia yang paling bersejarah itu loh Mulki sama Desti kemana yo aku menanyakan keberadaan Mulki yang mendadak hilang ke kamar mandi dulu katanya jawab Yoyo kami pun melanjutkan melihat-lihat keindahan candi Prambanan. Udara yang masih sejuk Berseliwuran Antara celah-celah tubuhku Keren banget Aku merasa takjub dengan apa yang aku lihat ini Peradaban Prama- zaman dahulu Dapat membangun candi sekeren ini Itu luar biasa deep, deep, Desti Sama kalian gak? Mulki menepuk bahuku dari belakang Dia terlihat panik Lah, bukannya Tadi bareng sama lu ke kamar mandi kan? Iya, tapi pas gue keluar dari toilet Di luar dia udah gak ada Gue cari-cari juga gak ada Aku berusaha untuk menenangkannya Lagi-lagi, Ibang menghibur dengan mengatakan Dia lagi liat-liat ke tempat lain mungkin Ki? Mulki tetap tidak bisa tenang Dia terus memanggil-manggil nama Desti Sampai hampir meneteskan air mata Aduh, kalau hilang beneran Gue mau bilang apa ke bapaknya? Udah Ki, mending sekarang kita berpencar aja nyari Desti Saranku langsung disetujui oleh Mulki Semua berpencar Apapun yang terjadi, kita harus menemukan Desti Dan setiap satu jam, kita wajib berkumpul di, di dekat patung tulisan prambanan Untuk mengabarkan info terakhir pencarian Desti Aku memilih untuk melakukan pencarian ke area kamar mandi Karena aku yakin Desti masih tidak jauh berada di sana Aku mencari ke setiap sudut Dan hampir berulang kali, aku memeriksa sudut yang sama Akan tetapi, hasilnya masih nihil Satu jam sudah aku berkutat tidak di area itu. Ini waktunya untuk berkumpul di titik-titik yang sudah aku tentukan sebelumnya. Siapa tahu, di antara teman-temanku, sudah ada yang menemukan Desti. Aku berharap, insting seorang ibang yang kuat dapat mendinginkan suasana. Aku bergegas menuju titik kumpul, namun dari kejauhan, kulihat wajah teman-temanku itu masih tampak lesu. Gimana? Udah ketemu? Tanyaku memastikan, tapi semuanya kompak menggelengkan kepala. Kita cari lagi ke buru siang ini. Desti harus ketemu, pintaku. Sekarang aku berencana untuk mencari Desti ke area utama Candi Perembanan. Instingku yang lebih kuat memintaku untuk mencarinya di sana. Entah kenapa, kali ini aku meraki, merasa yakin akan menemukan Desti di sana. Aku mempercepat langkah aku masuk ke area cantik. Gunaiki tangga menuju area itu dengan secepat kilat. Tanpa ragu, aku langsung melesat menuju Candi Siwa. Aku tidak mau terlalu lama berada di sini karena aku ingin menghemat tenagaku untuk pendakian merapi. ku naiki kembali tangga yang menjadi akses ke ruangan utama candi. Semakin atas aku menaiki tangga, Woi dip, lu nyari kesini juga? Ibang mengagetkanku. Ternyata, insting kuat Ibang pun menuntunya ke tempat yang sama. Semakin atas kita menaiki tangga, Samar aku melihat sepasang kaki yang dibalut celana jeans dan sepatu yang tak asing bagiku. Tepat di samping kaki itu juga terdapat sebuah karir yang tak asing. Itu, Desti, ucap Ibang. Aku mencoba untuk memanggil namanya. Namun, Desti tetap diam tak menoleh sedikitpun. Aku lihat, pandangannya terus menatap wajah patung siwa di ruangan yang lembab itu. Aku dan Ibang mencoba untuk mendekatinya. Aku sedikit terheran karena tatapan Desti ternyata kosong. Dia hanya berdiri mematung, seperti tersihir oleh sesuatu yang membuatnya takjub. Kucoba untuk menggoyahkan tubuhnya, namun tak ada respon sama sekali. Bang, bang. Bawa karirnya, bang. Aku buru-buru menggotong paksa tubuh Desti. Ada yang tidak beres. Kenapa Desti bisa seperti ini? Benakku dihujani pertanyaan. Pandangannya masih kosong, meski Desti sudah ada dalam pangkuanku. Matanya seketika tertutup. Tubuhnya seketika bertambah berat, ketak. ketika kakiku sepenuhnya menyentuh lantai dasar area utama Canti. Aku berusaha untuk tetap tenang karena takut ada apa-apa dengan Desti. Segera aku menghampiri titik kumpul untuk kemudian kutidurkan kepala Desti di atas pahaku yang lain belum menunjukkan batang hidungnya. Setengah jam sudah aku dan Ibang menunggu temanku yang lain. Dengan keadaan Desti yang masih pingsan Dari kejauhan Teman-temanku itu berlarian menghampiriku Jelas Mulki sangat panik melihat Kekasihnya tergeletak lemas Dia Kenapa dip? Tanya Mulki Gak tahu. Gue sama Ibang tadi Nemuin dia di Dalam ruangan Candi Siwa Tatapannya Kosong Yo Minta kayu putih yuk Pintaku kepada Yoyo Semua peralatan P3K ada di dalam karirnya Tanpa pikir panjang Yoyo langsung segera melepas karirnya Dan menyodorkanku sebotol kayu putih Tiba-tiba sebuah tangan langsung menyabet botol kayu putih yang disodorkan Yoyo kepadaku Sepertinya Mulki ingin mengambil alih menciumkan Kayu putih itu ke hidung kekasihnya agar Desti cepat tersadar syukurnya tak butuh waktu lama bagi desti untuk siuman matanya terbuka sedikit demi sedikit dan menoleh ke sana sini seperti keheranan ia seketika bangkitan bilang orang-orang tadi mana orang-orang apa Mulki langsung menyerobot Orang-orang kerajaan, mereka pakai baju kerajaan sambil bawa sesaji. Jawab Desti. Udah-udah, kita keluar aja yuk. Seru Yoyo. Katanya, saudara lu udah di jalan. Mau jemput kita, Kandil? Lanjutnya bertanya kepada Gundil. Iya, gua telepon dulu ya. Siapa tahu udah deket. Jawab Gundil Aku masih kebingungan Apa yang sebenarnya dilihat Desti? Apa mungkin dia berhalusinasi? Ribuan tanya semakin menghujani isi kepalaku Udah, deket katanya Ayo, kita keluar Ucap Gundil Kami semua bergegas pergi keluar area candi Menuju pintu masuk Menurut Gundil Saudaranya yang bernama Mas Irwan Akan menjemput di depan pintu masuk. Desti dibopong oleh Mulki. Sedangkan karirnya dibawa oleh Ibang. Sang pendekar dari daerah Dago. Tidak ada yang terucap. Dari kami semua ketika berjalan menuju pintu masuk. Mungkin kami masih sedikit syok dengan pengakuan Desti. Karena selama kami... Para lelaki berada di sana, kami tidak melihat satu orang pun yang mengenakan baju kerajaan. Tuh mobilnya. Gundil menunjuk sebuah mobil Avanza berwarna hitam. Kami semua langsung bergegas masuk ke dalam mobil. Mobil yang berkapasitas sekitar tujuh orang itu, kami jejali. Meskipun harus saling berbagi celah dengan kerir. kami dibawa oleh Mas Irwan meninggalkan Candi Prambanan menuju rumahnya di kota Solo. Itu temanmu yang cewek. Kenapa Gun? Tanya Mas Irwan kepada Gugun Dirgantara alias Gundil. Habis pingsan Mas, katanya tadi dia lihat banyak orang pakai baju kerajaan di Candi Prambanan. Jelas Gundil. Sebenarnya, Aku masih penasaran kepada sosok wanita tua yang dihampiri oleh Yoyo. Seperti seorang yang sudah ia kenal. Yoyo, wanita tua tadi itu siapa sih? Kayaknya lu kenal? Itu Mbok Irah. Beberapa kali gua pernah ketemu palo- kalau pas muncak ke Merapi. Jawabnya, Pantas saja. Ternyata... Yoyo pernah bertemu dengan wanita itu. Itu orang gila ya bang. Tiba-tiba Ega menyela Eh, gampret. Sikap sama mulut lu. Bisa dijaga gak sih? Ibang mulai meradang. Lu, gue diemin. Karena gue masih hargain si Dita sama si Yoyo di sini. Kalau gak ada mereka, Rahang lu udah ketinggalan di stasiun lempuyangan tadi. Kepalan kelerengnya itu, Ibang arahkan ke hadapan Ega. Slow, Bang. Gue kan cuma nanya. Ucap Ega dengan nada sedikit ngegas. Eh, udah, Bang. Udah. ah, Tahan emosi lu, pintaku. Bahaya kalau Ibang sudah melayangkan pukulannya. Dia cuma penjual jajanan biasa. Jawab Yoyo dengan santai tanpa menoleh ke arah Ega Hawa panas di dalam mobil perlahan diredakan oleh AC Jalanan menuju tempat tinggal Mas Irwan terbilang lancar jaya Enak nih kalau di Bandung kayak begini Aku sangat menikmati perjalanan namun tidak dengan Yoyo Mukanya pucat dan tatapannya hampir kosong Kresek? Ada kresek gak? Sepertinya Yoyo ingin muntah. Aku segera mengambil kresek yang sengaja ku simpan di saku samping karirku. Benar saja, Yoyo mengeluarkan isi perutnya lewat mulut. Karena kebetulan dia belum makan. Jadi yang keluar hanyalah cairan putih yang encer. Berhenti dulu mas. Maaf. Ucap Yoyo. Mas Irwan mengiakkan permintaan Yoyo mencari titik yang pas untuk memberhentikan mobilnya. Setelah melihat spot yang pas, Mas Irwan kemudian menyalakan lampu sein kiri seraya memperlambat laju mobilnya. Mobil berhenti di pinggir jalan yang tak jauh dari sebuah selokan. Yoyo langsung bergegas lari keluar mobil dan mengeluarkan isi perutnya. Sebagai sahabat, Aku berni inisiatif membawakannya minyak angin untuk meredakan rasa mualnya. Kok lu mabuk yo? Aku tahu Yoyo bukan orang yang suka mabuk kendaraan. Gak apa-apa, ayo lanjut aja. Ucapnya Seraya membersihkan mulutnya yang basah dipenuhi cairan isi perutnya. Kami melanjutkan perjalanan. Tak berserang lama setelah mobil melaju, Yoyo kembali merasakan mual. Terhitung sampai lima kali Mas Irwan harus menampikan mobilnya di tepi jalan. Padahal keadaan jalan waktu itu tidak terlalu ekstrim seperti jalan gentong yang ada di Garut. Udah deket kok. Mas, bawa mobilnya pelan-pelan aja ya. Ucap Mas Irwan. Semua orang masuk ke dalam mobil kecuali... Aku dan Yoyo yang masih berada di luar. gua ngerasa kayak... Ada yang... Nolak perjalanan ini. Makanya... Dari tadi... Gue mual-mual terus. Jelasnya... Yoyo memang sensitif. Dia sangat pekat terhadap energi halus yang menghampiri dirinya. Karena ini... Aku mencoba untuk menenangkan Yoyo. Karena mungkin saja... Itu efek dari kelelahan. Mungkin lu cuma kecapean aja, yo Ayo, kita ke dalam mobil aja. Tanggung katanya, udah deket soalnya. Aku dan Yoyo melangkahkan kaki, masuk ke dalam mobil. Di dalam perjalanan yang katanya sudah dekat itu, aku melewati sebuah universitas ternama di kota Solo. Dan memang, tak lama dari sana, jalanan semakin menghimpit. Sampai akhirnya, mobil berhenti di sebuah rumah yang unik. Rumah itu mempunyai dua lantai dan dua garasi yang berbeda. Satu khusus motor dan satunya lagi khusus mobil. Tepat di seberang rumah itu, terdapat lahan kosong yang ditanami banyak pohon pisang. Satu persatu dari kami menur- menuruni mobil dengan usaha yang lebih ekstra. Karena barang bawaan kami, Yang bukan barang kecil. Destam, destimasi dibopong oleh Mulki. Yoyo pun sesekali masih mengelah nafas panjang dengan minyak angin di tangannya. Ada apa dengan perjalanan ini? Firasatku mulai sedikit tidak enak. Tapi itu semua aku kubur dalam-dalam. Dan memaksakan diriku untuk selalu berpikiran positif. Ya? Kenapa? Desti menoleh ke belakang. Kenapa apanya sayang? Tanya Mulki. Itu tadi ada yang manggil nama aku yang? Kami semua saling pandang. Karena tidak ada di antara kami yang memanggil nama Desti. Apalagi Mas Irwan. Dia sudah menduh... mendahului kami masuk ke dalam rumah. Dan... dia juga belum mengetahui sama sekali nama kekasih Mulki itu. Dan itulah akhir dari 2 ini. Jadi kalau misalkan gua banyak melakukan kesalahan dalam pembacaan, gua minta maaf sebesar-besarnya karena gua masih ya hitung-hitung dalam tahap proses pembelajaran lah ya cara membaca yang baik dan benar. By the way, bagi kalian yang udah mendengarkan cerita ini, cerita yang gue bacain ini, terima kasih. Dan kalau misalkan kalian tertarik menunggu bab tiga dari cerita ini, kalian bisa mendatangi, menunggu bisa memfollow uh, channel Unofficial Enigma ini ya. Dan pada kesempatan kali ini, gue akan pamit undur diri ma- maaf atas kes- kesalahan gue. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Selamat tinggal semua. Bye-bye.